0: はい、どうも皆さん。いい時間帯ですね。チャダラでございます。さあ、今日はですね、えー、第2問ということで、全国共通、うー何でしたっけえー、全国大学共通テスト。ね。前回ね、あのー、やってみましたら、第1問で1時間使うという、こう、もう随分丁寧なね、あのー、解説をやらせていただきましたけど、まあ、1問目いい問題だったよね。うん、あの、お名前に関するね、まあ、日本の、まあ、文化史というかね、風俗史というかね、そういった問題でしたけれどもね、いい問題でした。まあ、日本人の名字ってすごい世界でも特徴があってね、あのー、まあ、いくつ名字があるか問題っていうのがさ、よくほら、NHK とかでね、日本人のお名前なんて言ってさ、もうずーっと古田氏さんとか番組やってるぐらいなんで、その、名字っていうものの種類がめちゃめちゃ多いんですよ。ね。っていうのは何かっていうと、その、人がね、ええー、まあ、自分のアイデンティティを、こう、ま、日本人ってさ、よく、こう、こうね、えなんかアピールするのが苦手とかさ、ま、いろいろ言うじゃない。ね、なんかアメリカ人とか中国人とかこう、まず、まず自分をね、アピールすると。日本人はなんかそういうの苦手だよね、みたいに言われるけども、ね、考え方によっては、その、自分のアイデンティティ、ね、というものを、しっかりこの名字、そして家制度というもので、えー、まあ、アピールをね、えー、ずっともう千何百年してきた、あー民族なんだよね、きっとね。だから本当は、源義仲って言っとけばいいし、平の政子って言っとけば済むし、ね。だってその方がさ、私は源氏ですよ、私は平家ですよ、っていう風に言えるじゃない。ね。だけども、あえて、ね。俺は基礎の義仲なんだよ。とか。私は北条の政子なんでまあ、法の政子っていうの間違ってるのか。ね。えー、法上政子なんだよ、と。いうふうに、わざわざ名乗ってるんだよね。うん。だってさ、これはね、まあ、あの、今のお名前にも通じるんだけれども、えー、また今日こんな話してると1時間ったっちゃうんだけどね、あっという間にね。あのー、まあ、藤原氏っていうさ、まあ、有名な一族があったよね。うん、石棺聖治なんてね、習ったと思います。天皇のおじいちゃんになって、ね、えー、自分の娘を天皇の置き先にして、その生まれた子供をまた天皇にすると、お、おじいちゃんになれるよね。うん。で、藤原の道長、ね、えー、かけたるとこともなしと思えばですよ。ね、この世は、我が世と思うもちきの、かけたることもなしと思えば、あの、まー、まあ、まん丸くね、えー、光っている、月のお月様、ま、満月のように、えー、この世は、私のもので、欠けてるところが一個もないよ。まあ、これはね、えー、ちょっとこう、その後にこう、じまあ、自虐というか、悪い意味でね、そういうおごり高ぶりが、藤原氏のその後の滅亡を招いてしまったよっていうことで、使われるこれ日本史ってねよくあるんですよ。あのー、日本史日本のなんかこのトップに立つ人間ってそうなのね。うん。もう中国とかだと、もうトップに立ったやつが超偉いから、もうそれを素晴らしいって例えるんだよね。例えるの。だけど、日本ってやっぱ上に立つものは、民のことをしっかり考えてないやつは結果没落する。っていう世界観じゃない。ね。あのー、これ、平家物語とかでもそうだよね。うん。あのー、溺れるものも久しからず。ね。えー、乗車必須の断りを表す。これ、平家物語。ベベンなんてやってるじゃないですか。琵琶法師がね。乗車必須。ね。今盛りのものもいつかは衰えるよ。っていう世界観だから。高慢地期になっちゃダメ。ね。えー、やっぱり高慢地期になっちゃうと、やっぱりそこで、ほころびが出て、ね。えー、衰えてしまうよ。っていう世界観じゃない。ね。えー、まあかけたることもなしと思えば、なんて藤原道長が言ったんだけれども、結果、ね。えぇ、ー、没落しちゃったよ。ね。平家にあらずんば、人にあらず。ね、えぇ、ー、平の清盛が言うわけなんだけれども、ね、えー、その平の清盛も、結果、ね、えー、源氏に敗れてしまうよ。ね、やっぱり高慢地期になっちゃダメなんだよ。ね、えー、いう風になっているんだけれども、まあ、その藤原氏だよね。藤原氏、当時はもう一大勢力ですよ。藤原氏じゃなかったら人間じゃないみたいな世の中ですよ。ね。だから、まあ、藤原って名乗っときゃいいんだけど、俺たちは、例えば、今さ、えー、私たちのね、皆さんのクラスメイトとか、同級生とかの名字思い出してください。藤っていう名前がつく人っていっぱいいるよね。これはね、ほぼほぼ藤原氏なんですよ。ね。えー、基礎吉中みたいなもんで、俺は藤原氏なんだけれども、はい。えー、例えば、ねえ、えー、有名な、まあ、そうですね。例えば、加賀。ね石川県、加賀地方だっていますよね。加賀に住み着いた藤原氏なんだよ。っていうと、その二つを、こう、頭文字を取って、加藤って名乗るんだよね。うん。ほら、なんか、ああいうのって、あと何伊藤さん。ねえ、伊という字がつく、うー有名な土地、思い出してください。ねえ、あるよね。お伊勢参りの伊勢だよ。伊勢。昔からそこには伊勢神宮があって、ねみんながあそこにお参りをしたい、由緒正しい土地じゃないですか。そこに、えー、移り住んだ藤原氏の一族。うん。これが伊勢藤原氏ということで、伊藤と名乗ったね。うん。伊藤と名乗るんですよ。あと何がありますかそしてね、しかも、その、おまあ、伊勢神宮があるわけなんだけども、そういう、まあ、伊勢神宮って超大事じゃないですか。天皇にも近いしね。で、えー、そういうところで実際その、いわゆる偶事的な、ね、その、神宮のお、おそういう、お祭り事をする人、ね、冠婚総裁とかさ、まあ、総裁場なんて言うよね。今、あの、お弔いをするね、えー、お葬式やるところ、総裁場なんて言うじゃないですか。ね、えー、それをこう、担った、ね、えー、人たち。これを、観光総裁じゃなかった、えー、総裁上の才という字を使って、斎藤と言ったよね。実際問題、伊勢を守ってたのが伊藤さんなんだけど、その中の、本当にね、えー、伊勢神宮の宮司さんみたいな、そういうお祭り事をやってた人が斎藤さんになるわけですよ。あと何がありますか武蔵の国、ね。えー、東京に移り住んだ、まあ、関東武蔵の国って言うんですけれども、ここに移り住んだ藤原氏。はい、せーの、武藤さん正解。そうですよね。まあ、そういったお名前に関する問題。いい問題でしたね。非常にいいと思います。去年よりもね、いい問題が多いと思う。うん。あのー、去年はより難しくなってる。確かに。多角的にね、えー、物事を捉えないと、ちょっと,と難しいな。っていうような問題が、あ今回、今年のね、えー、日本史の問題に関しては多かったです。だけれども、とってもいい問題が多いね。うん、っていう気がします。ということで、はい。第2問、行ってみましょう。説問2ですね。え行、ー、きましょう。じゃあ、気持ちを切り替えていきますよ。第2問です。さあ、高校生の律さんは、日本の古代の方は、中国の方に習って編纂されたことを教わった。そこで、先生の助言を受けて、日本古代の法整備の歴史と、中国の法典をもたらした遣隋使、遣唐使の派遣について、年表にまとめて整理してみた。この年表を読んで、後の問いに答えよう。うん、ということで、今回は、えー、法律だね。うん。法律に着眼した歴史、法歴史の、えー、になってますね。はい、問い1行ってみましょう。立さんは年表の河川部 A600 年に派遣された遣隋使が日本の文献資料には記録がなく中国の文献資料にのみ記載されていることを知ったこの河川部 A の遣隋使やその前後の日本の出来事について述べた文について正しいものを1から4のうちから選べうん書いてあるさあ年表の河川部 A600、ねえー、年に派遣遣された遣随使に,ところにアンダーバーバが引いてあるじゃあこの600年の遣隋使この前後の日本の出来事が今4つ文章があるよ、ね、そのうち1個しか正しくないよあとの3つは間違ってるよっていうことだねということで選択肢読んでいきましょうこの遣隋使の前に中国に施設を派遣したのは100年以上の前のことだったうーんなるほどえー、遣隋使っていうのが、送られたのが600年なんだって。ね、えー。日本と中国の往来っていうのは、過去に登れば、遡れば遡るほど、やっぱりレアになってくるよね。うん、遣隋使、えー。富士、と、馬宿をね、聖徳太子が小野の妹子に命じて派遣したのが、この600年の遣隋使だ。ね、えー。今日やりませんでしたけど、中国歴代王朝名、印州当州、春秋戦国、新全漢新豪漢三国、新南北朝、隋ということで、隋だね。うん。じゃあ、その前、100年以上も前のことだったかっていうのを、正しいか間違ってるかっていうのを検証してみよう。うん。えー、さっきも歌いましたけど、隋の前。これは南北朝、隋と合大いいですから、南北朝の時代。中国が北と南真っ二つに割れてね、ね、えー、争っていた時代なんだよね。で、南北朝、まあ、中国の南朝、そして中国の北朝でですね、に日本の施設団が行ったという記録、これあるかな聞いたことないよね。みんな、おののいもこ、聞いたことある。その前、中国、日本史の教科書、いくら眺めても、一生懸命やって中国と絡んでるのは2回しか出てこない。まあ、もともね、調べればもっとあるのかもしれないんだけど、日本史の教科書に載ってるのは2個しかない。何か。五感女陶遺伝。それからか、えー、漢え、感女地理史だよね。うん。そして、義師和人伝です。ここですよね。えー、この3つ。ね、えー、ご勘定遠いでには何が書いてあったかっていうと、漢の和の名の国王が、新義和王の金印を送りましたよ。ね、えー、これは福岡県鹿の島というところで江戸時代に発見されました。ね、えー、関の和の名の国王の金印の下り。うん。それから、義士和人伝。これは卑弥呼の時代だよね。卑弥呼の時代。卑弥呼の時代のことを書いてあるのが義士和人伝だった。じゃあ、これをお、まあ、遡ることをね、えー、ちょっと、義と、漢という国が出てきましたので、考えてみましょう。陰州、東州、春秋、戦国、神前、漢、神、合漢。ここで漢が出てくる。三国、三国は義、合職だよね。三国、新南、北朝大隅と合大ですから。さあ、えー、この遣隋使の前に中国の施設を派遣したのは、100年以上前のことだた、さあ、600年より100年以上前、つまり500年より前だったらこの文は正しいということになるね。うん。えー、さっきも言ったけれども、ご感所遠遺伝っていうのは、卑弥呼のことを書いてある文章だった。ね。卑弥呼っていうのは、この500年よりも前の人間かな後の人間かな当然これは2世紀、3世紀。ね、えー、ぐらいの人間だったというふうに言われております。ので、えー、100年どこじゃない。もう300年も400年も前の話。ね、になるんだよね。1はどうやら正しそうだね。でも確信持てない。まあ、ここでね、えー、確信を持って1にチェックするっていうのが、実はあ、センター試験をね、早く解くコツなんですよ。実はね。えー、やっぱり、あのー、時間がかけられてるから、1にチェックをしておいて、もう塗っておいて、234は時間があったら、間違ってることを確認するっていうのが、まあ、センター試験のね、えー、解き方の定石なんですけども、今日は時間がいっぱいありますから、234、このままね、えー、とにかく解かないとさ、全部最後までいかなかったら、ね、えー、点数取れませんからね、限られた時間でやっていかなくちゃいけないけどね、今日はまあ、このまま234、い、えー、っていきましょう。丸2。この遣隋史、600年の遣隋史だね。小のの妹子の時。どんち雲という字に特徴のちと書いて、どんちまあ、どんてなんていうね。えー、どんちょうが帰国して、紙や墨の技法を伝えた。うん。これは、あもう歴史用語、知ってるか知らないか問題だよね。紙、墨、そして絵の具、ね。この辺の筆絡みね。えー、筆絡みの、おもの。ね物品を伝えた、このドンチョウという人。これはね、えー、これは私、覚えてました。はい、えー。この人たち、この人はですね、えー、朝鮮の人なんですね。ですので、建隋使、隋という国。まあ、中国と派遣し、やりとりがしてた時に、えー、ドンチョウというのが帰国してっていうのは、あちょっと違うかな。ね。えー、疑いを持ちましょう。2は多分違うね。3、この建隋氏の派遣以前に、関位十二回や憲法十七条が定められた。うん、さっきも言ったように、この遣隋使の前に中国をは中国に施設を派遣したのは、100年どころか200年300年、平駅で前の話です。ね。えー、関位12回、憲法十七条。これは、中国に行って、小野の妹子が行って、学んできて、それをまあまあパクったわけだよね。まだ当時、日本という国、が、あできて間もなかった。ですので、政治のやり方とかね、えー、まあ、税金の取り方っていうのは中国からそのシステムを丸っパクりしました。ね、えー、派遣以前に官位十二回、憲法17条、これ考えさすがの、えー、馬やをね、聖徳太子でもこれをオリジナルで考えるっていうことはできなかった。ね。ええー、まあ、仏教伝来みたいなね、一方的に向こうから来るっていうのはね、ありましたけれども、日本からね、お願いします、学ばしてくださいっていう行き帰りはなかったよね。簡易十二回憲法十七条はこの600年よりあと602年、604年だったと思います。はい。3は多分違うね。4、この遣隋使は、新しい律令の思考を中国に宣言するために派遣された。うんえー、新しい律令、まあ。日本で一番最初に作られた律令というのは、あ8世紀大法律令になります、えー。全然後の話だよね。えー、だってさその、さっきの3番じゃないけど、簡位12回とか憲法17条とかっていうのを初めて日本としてしっかり作ったよ。そのために一回教えてくださいよっていうのがこの600年の遣隋史だよね。えー、新しい律令の思考。律令なんか作れない。だって憲法17条ですら作れないんだよ。ね。えー、律令ってのができるのは8世紀です。それを中国に宣言なんかもとんでもございません。日本はできないんです、そんなこと。ね。えー、4も違うでしょう。ということで選択肢は1が正しいと思います。はい、問いに。律さんは、遣隋使、遣闘士らが隋、唐の法典をもたらしたことによって、日本古代の法が整備されたことを理解した。このことに関連して、8世紀の遣闘士、年表の X、9世紀の遣闘士、年表の Y が、彼らが日本にもたらした文化について述べた文、A から D の組み合わせを正しいものを選びなさい。ね。えー、そして選択肢をこういう時は必ず見ておく。ね。1番、AC。ね。X イコール A、Y イコール C。2番、X イコール A、Y イコール D。3番、X イコール B、Y イコール C。4番、X イコール B、Y イコール D。この選択肢のパターンしかない。つまり、X は A か B のどっちか。えー、y は C か D のどっちか。っていうことになるよね。っていうのを頭に入れないと、一つ一つ検証していったら時間がかかってしょうがない。さあ、えー、8世紀の検討史8世紀っていうのは700年代だよね。うん。えー、の検討史について、えー、何を書いてあるか。はい。唐で仏教を学んだ僧によって、真言宗が広まった。ほら、出てきた。お茶の塾でもやってたよね。真言宗空海だよね。空海。さあ、空海の人は、あとおどういう人だったかなっていうところを思い出していく。はい。空海は、あお茶の塾でも何回も登場していますので、もう皆さんご存知ですよね。空海と一緒に、ね、まあ、一緒にというか、もともと空海はおまけみたいなもんでしたからね、えー、空海と一緒に、唐にわたって仏教を勉強したのは最長さんでしたよね。最長さん何をしなきゃする人でしたはい。えー、平安京に戦都したところ、ね、なんと陸州がブイブイ言わしてくるから、ね、えー、その、だから天皇陛下になってやろうみたいな、おおあの、坊主が出てきたんで、えー、それじゃあめんどくせえっていうことで、ちょっとね、あの、なんと陸州、まあ奈良の都を捨てて、平安京、京都に天皇の住みか、ね、そして都を移動しますよ。っていう流れの中で出てきたよね。ね、平安京を作りました。だけれども北東のね、えー、方学、鬼門の方向に比叡山があって、ここに、えー、仏教の力で、その、京都のね、町、北東の方向から鬼が入ってこないように、災いが入ってこないように、えー、比叡山に京都総合仏教大学を作ってくださいよ。えー、そのために、えー、最長さん、学んできてくださいね。っていう話だったよね。その時に一緒についていったのが、空海。うん。つまり、794年。ね、さすがに平安京戦とは、皆さん、年号覚えてるよね。泣くよ、うぐいす、平安京。これ、もう誰でも覚えてるよね。うん。つまり、平安京ができた段階でもう794年なんだ。ね、そっから、じゃあ、ああ、岩神、ね、ガンジンじゃなかった。ガンジンさん、その後出てくるんだけども、空海さんが勉強してきたの2年間だよね。もう、少なくとも796年にはなってる。うん、この700年代、701年から799年までの遣唐使のことでね、唐,から仏教唐で仏教を学んだそうによって真言宗が広まった。しかも、真言宗が広まったって書いてあるよね。えー、空海さん,かん、えー、2年間で帰ってきて、太宰府に留め置かれて、最澄さんに、いやいや、私はね、マジで密教を、あのー、勉強してきたんで、あの、京都戻してくださいってお願いをして。ね。えー、それでやっと京都に戻ってこれました。その後、新言州というものを一生懸命広めましたよっていう話だよね。これどうかなその6年間、5年間で全部できるかな多分できない。おそらくう、これは9世紀のことだろうね。つまり、A は間違ってるということになります。まあ、この時点で X イコール A はありませんから3か4が正解ということになります。さあ、B 一応確認しておきましょう。検討士と共に来日した闘争によって、闘のお坊さんね、闘争によって正式な解律が伝えられた。うん、これがさっき間違えてちょろっと言っちゃったんだけど、元人なんだね。ガンジン。まあ、聞いたことあるよね。3回4回日本に戻ってこようっていうか、日本にね、えー、来ようと思った、あそうでね。最後は失明までしちゃうんだけれども、日本に来た。うん。この人は正式な戒律を伝えよう。まあ、確かにこれは合ってるんだけれども、A が間違ってるから B は合ってるんだよ。うん。えー、ガンジンさんは、その時に、まださ、ね、えー、なんと陸州ですよ。奈良のなんと陸州がもう,うん、そういうね、政治の権力とかに溺れちゃって、ね、えー、なんていうのかな、ちゃんとこうお、仏教というものに精進をしていかなかったわけですよ。ね、えー、そして、戒律っていうね、まあ、お坊さんであればあ、守らなくてはいけない、まあ、そういう決まりルール、みたいなのがあるんだけど、もう破り放題。もうそういうのも、まあ、なんかね、えー、荒れてる学校みたいなもんですよ。スクールォーズみたいなもんですよ。ね、一応ほらみんな拘束があってさ、ね、えー、なんか、茶髪は禁止ですよとかさ、髭は剃ってきなさいねとかさ、まあそういうルールってあるじゃないですか。ね、えー、そういうのがあるんだけれども、坊さんだったら、あ女の人とね、えー、そういうみだらな関係になってはいけませんよとか、あ富を蓄えてはいけませんよとか、いろいろあるんだけれども、そういうのがもう、ね、えー、外化して、なんと陸州の、だから、ね、奈良総合仏教大学があれに荒れてたわけ。で、えー、でもさ、その中でもう立て直そうって思ってる人もいるわけじゃない。真面目なね、委員長出来すぎくんみたいな人がいるわけ。で、でもさ、もう、学校があれに荒れてるから、もうなんだろうね、あの、ドラゴン桜みたいなね、もう有名な先生を呼んでこないと、この学校はもう立て直れないと。立ち直れないと。ね。で、党に行って、ね、えー、岩神さんすいませんって言って、カリスマ、カリスマ教師ですよ。山下信二みたいなカリスマ信二ですよ。<笑>ね、カリスマ信二、わかんない。カリスマ教師ですよ。ね、えー、の岩神さんを呼んできた。つまりこれは奈良の時代の話だよね。うん。つまりこれは8世紀で間違いないと思います。はい。じゃあ、旧世紀の検討誌において、この次,か次に読みます C、D、どっちかが間違っててどっちかが合ってるという話になりますね。C 読んでみましょう。阿弥陀如来が迎えに来る情景を描いたライゴー図が盛んに作られた。D、密教の世界を構図化し、図,図,図像として描いた了解曼羅が作られた。もうこれは皆さんわかるよね。ねえー、一生懸命やったじゃないですか。密教出てきました。さっきも言いました。空海さんの話です。だって、空海さんの新言集が広まったっていうのが、7世、えー、ごめんなさい、8世紀じゃないよってさっきバツつけたばっかりでしょ。つまり、それは9世紀だったじゃないかって言われたよね。ね密教の世界を構図化し、図像として書いた了解曼荼。ねこれは、ああ、空海さんが中国に行って買ってきたんだよね。2年間で帰ってくる時、20年いなきゃいけないんだけど、2年間で帰ってきた時に中国で買い漁ってきたものの一つです。了解満足は日本になかったからね。うん。密教っていうだけで、これはもう9世紀で間違いないんじゃないかな。っていう当たりはつくよね。じゃあ C、見てみよう。阿弥陀如来が迎えに来る情景を書いた雷豪図。もう阿弥陀如来だよ。阿弥陀如来バズったのはいつだったねえ、鎌倉新仏教だったよね。そうだよね。えー、阿弥陀如来が、あね、な阿弥陀仏っていうのを唱える、必死に唱えて、先着念仏ですよね。法然、親鸞だよね。まず三回唱えようぜっていうのが法然。そして一回でいいよっていうのが、ああ、ただただ阿弥陀様にすがれば、阿弥陀如来様はね、私たちを救ってくれるよっていうのが流行ったのが鎌倉時代だったよね。うん。この、少なくともこの一問は、お茶戸塾の知識だけで絶対解けますよ。ね、阿弥陀,阿弥陀如来にすがるねあの、お迎えに来る、まあ,あ、極楽浄土に迎えに来るんだけれども、雷合図っていうのが盛んに作られたのはもっと後。ねえ10。11世紀、12世紀の話だよね。うん。えー、なので、11世紀かなうん。だと思います。少なくとも9世紀じゃないね。ということで、x イコール b、y イコール d ということになりますので、えー、答えは、あ4番ということになるね。さあ、問いの3番。よかったね。あの、空海がっつりやっといてね。これだけでも取れます、取れますよ。はい。え行、ー、きましょう。問いの3番。これは、えー、初めて見る、う資料。これをどう読み解くかっていう問題。これはね、もうほとんどね、現代文と一緒。次の文を読んで以下の問いに答えなさいっていうのと一緒です。基本的には、歴史の資料っていっぱいあるんだけれども、まあ、受験生として絶対に見ておかなきゃいけない。例えば、あなんていうんですかね,ね、17条の憲法でも何でもいいですよ。ね、和を持ってたっとしとなせ。ね、えー、散歩を熱く山へえなんてよくあるじゃないですか。それはまあ、一軸ね、どこが格好書きにされていても、覚えていかなくちゃいけないですけれども、歴史の資料で、えー、誰も知らないようなドマイナーな資料をね、えー、出すことがあります。ね、えー、これはもうこの資料を丁寧に読み込んでいくしかないよね。はい、律さんは年表の河川部 B。河川部 B って何交互粘着だうん。えー、が、六百三、六百、ん、じゃが、なかった。えー、次の問題だった。本格的な、あ、戸籍とされていること。最初の本格的な戸籍とされていることを知った。そこで、日本の古代の戸籍や経帳ね、帳っていうのは、ん、なんだろうな、えー、税金の元帳みたいなもんだね。うん。次の資料は、小僧位に残る古代の経帳である。この資料に関して述べた次の A、D について適当なものの組み合わせを次の1から4のうちから得られる。うん。この時も必ず選択肢を見ていく。1、AC、2、AD、3、B、C、4、B、D ということですね。えー、この、合ってるもの、正誤問題だね。えー、この選択肢からいくと、A と B でどっちかが合ってどっちか間違ってる。C と D でどっちかが合っててどっちかが間違ってるということになるので A、B、そして C、D っていうことでワンセットずつ検証していくことが必要だよね。これをふらッっと見ていくとえ、えー、A と B が合ってんじゃないかとかね C と D が合ってるんじゃないかみたいなことになっちゃうとおかしくなっちゃうよね。解き方の短縮化、簡略化をしていきましょう。えー、じゃあ A、B を見ていく。まあこれはね、ちょっとこのラジオではわかりづらいこのまあ今お手元にね、えー、その資料がある人はいいんだけれども、ない人にとってすごい説明するのが難しいんだけどね。はい、えー、っと、A、えーま、見てみましょう。この子で、長、陽を収めるのは5人であることがわかる。B も見ていこう。形状からは、年ごとの子の人数の変動がわかる。って書いてある。ね。え、じゃあ B からちょっと確認していきましょう。2行目に、去年の傾聴に定める両線の子、ね、両、え、線、ー、の口。まあ、頭数って意味だね。両線の子、15人。で、3行目は、今年の傾聴に、現に定める両線の大小子、15人。っていう風に書いてある。うん、えー。去年も15人だし、今年も15人だよ。ね、書いてあるから、まあ、年ごとの人数の変動、まあ、変動してなかったんだけどね、去年は15人、今年も15人っていうふうに、この資料には書いてある。うん。だから、どうも、なんか B が合ってるっぽいなっていうのはわかるね。A、この都で、えこの子ね、この、まあ、一家だね、超用を収めるのは5人であることがわかるっていうふうに書いてあるね。まあ、これは、歴史用語なんだけれども、この超用っていうね、税金っていうのは、えー、子供から、子供にはかからないんですね。大人の税金なんですよ。まあ、今で言うと、所得税みたいなもんだよね。所得税子供にかかんないじゃないですか。ね。えー、まあ、住民税はかかるのかな住民税はかかるのかなわかんないですけど。ね。えー、ということがまあ、わかっていれば、この4行目、5行目に、男は5人いるよ。ね、えー、その注釈のところに、えーえー、1人6位、4人少子と書いてあります。つまり、大人の男は1人ですよ。4人は子供ですよっていうふうに書いてあるんですね。なので、超陽を治めるのは1人しかいません。うん、このね、超陽を治めるのが成人男子だっていう歴史的な、まあ,あ、知識がなかったとしても、形状からは年ごとの個の人数の変動、去年は15人、今年も15人って書いてあるので、B のが正しそうだね。うん。ということがわかります。はい。えー、C、D、検証してみましょう。逃亡したヌやヒは、形状から削除されており、解放されたと考えられる。D、ほくろの位置が記載、えー、記されているのは本人が特定されるため、特定するためと考えられるって書いてあるね。えー、資料の後半にいい書いてあります。はい。えー、男はイガマロという人間で、年は47歳、成長と書いてありますので、えー、これはあ成人男子ということを表してあります。ね、戸籍だね、これね。そしてその下、左下唇、ほくろって書いてあるんだね。その次、女は、坂とじめ、歳32、ね、さっきの伊賀マロは年47なんだって。うん。この夫婦なんだろうね。え聖、ー、女、うん、つまり、えー、成人女性だと。そして、左頬、ほくろと書いてあります。はい。ほくろの位置は確かにこの、お住民基本台帳みたいなものだね。えー、これに書いてある。今みたいにさ、ね、ナンバーカードみたいなね、えー、そういうのがあるわけじゃありませんから、あほくろの位置、これは変わらないよね、えー。私ももう子供の頃から鼻にほくろありますけども、えー、ほくろの位置、どうもね、この住民基本内調に書いてあるんだわ。うん。つまり、ほくろの位置が記載されているのは本人を特定するためと考えられる、うん。あってそうだね。じゃあ、死。逃亡した、逃亡したぬやひ、ぬっていうのは、潜民。まあ、いわゆる奴隷だね。うん。例えば、売られてきちゃったとかね。やっぱり、養っていけなかったりすると、子供ができちゃって、養っていけなかったとかさ。例えば、親父とおふくろ、この時代だからね。正倉院の時代だからね。うん。もう、600年だ、700年かそういう時代だから。そうなってくると、親父とおふくろが早い時に死んじゃったとかね、流行り病で。ね、えー、それこそ、天然痘とかで親父とおふくろ死んじゃった子供だけで生きていけないよね。そうすると、もう、ぬやひとしてね、まあ、いわゆる奴隷扱い、まあ、奴隷というかね、まあ、奴隷ですよ、でもね。ぬ、うん、は男性なんだって。そして、ひは女性なんだって。ね、えー、いうふうに書いてあります。さあ、あ資料を読み取っていくと、子主のぬ、おね。大友。年は63歳。ね。えー、この、戸主っていうのはさっきも言った、伊賀まろだったよね。四47歳。ね。この63歳のおじいちゃんの奴隷を、この、家では、いたんだって。和道7年、逃げるって書いてある。和道7年ね。えー、まあ、逃げたって書いてあるんですよ。ね。えー、C は逃亡したぬやひ。まあ、これさっき63歳の男性ですから、えー、ぬなんだけれどもね、えー。慶長から削除されており、解放されたと考えられる、うん。解放されてないよね。逃げましたって書いてある。削除されてないんですよ。ね。どうやら、本当はいなきゃいけないんだけど、逃げましたって書いてありますね。えー、その後にも、ひ、おめ、七73、和道7年逃げるって書いてあるね、うん。これも73歳のおばあちゃんの日、つまり女性の奴隷がいたわけだ。うんえー、これが和道7年逃げると書いてありますので、別に形長から削除はされておりません。つまり解放もされておりません。まあ、おそらくね、えー、私の感覚からすると、このもう63歳、73歳ですので、逃げたってっっていいうこととはまあなんかちょっと考えづらいよねだってそうでしょ。47歳。まあ今で、今だったらバリバリの働き盛り。まあこの、ね、この時代で言うと結構なおじいちゃんですよ。もう人,人生50年ぐらいの話ですから。ね。えー、の家に、まあ、雇われている奴隷。ね。えー、63歳、73歳ですよ。逃げられますかね。まあ逃げらんないよね。おそらく、食いぶちを減らすために、えー、おば捨て山じゃないけどね、どっかで捨てられちゃったのかな、まあ、それをね、逃げたんですよ。っていうふうに書いてるんじゃないかな、まあ、そのお役所にね、えー、申請をしたんじゃないかなって、なんとなく読めるよね。うん。この、いがまろという47歳のお父さん、ね、えー、さかとじめという32歳のお母さん。ね、えー、豊人っていう14歳の息子がいるんだけれどもね、ここに書いてあるんだけれども、まあ、ちょっとね、もう無理だと。ね、63歳、73歳じゃね、いたってさ、しょうがないと。ね、食い縁だけ増えて、えー、ちっとも働かない、捨てちゃえ。ね、和道7年に2人捨てた可能性あるよね。まあ、ここまで読み取れる。はい、別に、試験中はね、そんなところまで読み取らなくていいですので、えー、正解は4。とということになりますさあ問いの4番いっていきましょう。時間大丈夫かなああ、もう40分いいとこだね。えー、問い4。立さんは先生から古代、日本古代の法に規定された内容の具体例として、うん、税に関わる条文の一部を紹介してもらった。次の文章1から3は憲法17条、養老令、縁起式のいずれかの一部である。ああ、難しいね。法整備の問題ですよね。うん。法整備の過程を考えて、古いものから年代順に正しく配列したものを1から6のうちから1つ選べ。うん。今回は全部のパターン。1、2、3、1、3、2, 2、1、3、2、3、1、2、3、2、1。つまり、どの組み合わせもあるわけ。この選択肢があるからね。えー、なので、単純にこの1、2、3という文章を年代順に並べ替えてくださいよ。ね、えー、いうお話ですよね、おそらくね。1、およそ、蝶の絹、足絹、糸、綿、布は、並びに強度の出自に従出所に従えよ。うん、難しいよね。えー、およそ、蝶というね、これさっきもありましたけれども、成人男子、まあ所得税だ。うん、えー。で、布を納めさせる税金っていうのがあったわけ。ね。絹だったり、足絹だったり、糸、綿、布。ね。えー、こういった布関係を納めさせる税金は、えー、強度の出所。まあつまり取れるものが限られてるよね。綿花がよく取れる土地。蚕を飼うのに優れた土地。ね。ええー、まあ、き、絹だから、まあ、雇だよね。糸、綿、布。まあ、そういったところがあるので、ね、ええー、わざわざさ、シルクが取れないところ、雇が買えないようなところで絹持ってこいって言ったって効率悪いでしょなので、その、お、土地土地で何を集めるかはあ、その土地によって決めなさいよ。って書いてある。おなるほど。まあ、なんかそういう文章なんだろうね。2番。えー、国史。国の都、宮津湖、えー、百姓に納め取るなかれ、国,の国に2人の君なし、民に2人の主なし、うん、つまり、えー、国士、それから国の宮津湖っていうところに、ね、2つお百姓さんに税金を貸してはいけませんよ、2、ねえー、人の君なし。ね。えー、二つの主なし。つまり、あんまりね、寄ってたかって、いろんなやつが百姓に税金かけんなよ、言ってる。ね。これは、まあ時代はちょっと違うんだけども、鎌倉時代ときそうだったよね。今までが、えー、今までその天皇中心の朝廷に税金を納めていましたよ。で、新しくんで永年資材法があって、自分で、自分のものにした土地は、ね、えー、自分のものにしていいよって言うからみんな一生懸命開墾するんだけど、その土地は自分の土地、つまり朝廷に、えー、税金を納めない土地ですから、何かトラブルがあったとしても、国のね、権力は何もしてくれないよ、いうことになるよね。でどうしたかでもさ、やっぱり水の問題とか、領地のね、なんか、お前ちょっとこっち入ってくんなよ、みたいなさ、なんか小学生の机の半分、こ半分からこっち、俺の土地、みたいなね、そういう問題ってのは起きてきてる、起きてくるじゃない。で、最終的には、自分の領地だろう、ね、えー、そんなの俺ら、領ね、えー、朝廷には税金を納めてねえんだから、そんなこと知らねえよ、お前らが勝手にね、ね解決しろよ、言われちゃう。でもそうしたらさ、自分たちが戦うしかないじゃない。何かトラブルがあったら、もう武力で解決するしかないよね。うん。でも、その武力でいちいち解決してったら、せっかく自分のものになった土地なのに、工作してる場合じゃないでしょね、なんか水泥棒とかさ、まあ、大根が植わってんのをさ、盗む奴がいたら、それをね、えー、いやー、なんかよその村の奴がわーってきて大根盗みましたって、今までだったら、うん、国の組織にね、訴えれば、ね。そんなことしちゃダメだろ。ゴチンってやってもらえたんだけど、いやいや、その土地はもうお前の土地だから、俺らね、警察組織、ね、え、は管轄できない。市役所ではそのクレーム受けられないんですよ。いうことになっちゃう。ね。じゃあ、しょうがねえって言って自分でアルソックとかに入ってったよね。セコム、アルソックにそのペタってシールを貼って、アルソック、なんかあったらアルソック。なんかあったらセコム。ね、えー、電話をしよう。っていうのが、で、アルソックに使用料をちょっと払いましょう。ね、えー、セコムに使用料を払いましょう。これが荘園の始まりだよね。で、武士が起こって、源氏ができて、兵士ができて、これが武士の始まりだっていうのを一生懸命昔言ったじゃないですか、授業で。ね、そういう、まあ、イメージなんですよ。ね、だから一つの田んぼに対して、朝廷からも、武士からも、これ取れ、ね、この税金払えって言っちゃダメだよって、そういうイメージなの。で、この2番で一番大事なのが、この国造と書いて、国の宮津子と書いてあります。国の宮津子、これはまあね、えー、正直言ったら、あまあこれは歴史覚えてるか覚えてないか問題なんですけど、これ、国の宮津子っていうのは、憲法17条で制定された、あ組織の名前なんですね。つまり2は、どうやら憲法17条ではないかということがわかります。はい。えー、ですね。なので、2が一番新しそう。じゃあ、1、3。じゃあ3見ていこう。さっき1見たからね。おおよそ諸国の長、用の米、塩は、量上の木。量上っていうのは期限のことなんだって。うん、のうち、のち7ヶ月のうちに収めさせよって書いてある。うんうんうん。つまり、えー、まあ、米とか塩っていうのは、まあ、税金を納める期間があるよね。今だったらさ、なんか青色申告とかやる、確定申告とかやるじゃない。ね。確定申告ね、3月何日までに終わらしてくださいよ、みたいにやってるじゃないですか。ね。そういうこと、米とか塩っていうのは7ヶ月以内にしっかり納めてくださいよ。ね。えー、都からの距離によって定められてたんだって。今みたいにさ、イータックスなんてないじゃんね、今みたいに自宅でさ、スマホでなんか税金なんとかみたいなできないでしょもうさ、その米とか塩とかね、さっきも言った絹とかさ、糸とかなんてのは、もう実際京都にさ、えっちらおっちら荷車に積んで持ってこないと税金納めたってことにならないので、ね、えー、京都から近い、例えば兵庫県から納めるのと、ね、えー、広島県から納めるのだったらさ、ね、いきなりだって3月何日までにさ、確定申告終わらせてくださいみたいに言われてもさ、いやいやいや、持っていくまでこっち何ヶ月かかんのみたいな話になるよね。うん。えー、ですので、そういったことに関しての、まあ,あ、何ですか、法律ですよと。じゃあこれが、養老霊なのか、演技式なのかっていう問題です。ね。ここの問題は難しいよね。お茶と塾だけではさすがにいいわかんないよね。えー、と、まあ、2が一番古いっていうことは何かわかった。1、3のうちなんだけども、これ養老霊っていうのと演技式っていう言葉がわかんないともどうにもなんだよね。律令っていうのができたんだけども、礼、両老令の令っていうのは、細かい、うん、行政ルールのこと。律っていうのは刑法のことなんですよ。ね。で、二つ合わせて、律令、大法律令とかって言うんだけど、要領例になると、まあ、あ細かいね、えー、行政のルールのことなんですね。で、その演技式、式っていうのは、この例の中で、例ってのはさ、こう、バツッとね、こう、まず、決めるの。決まりを。で、それの思考細目、ね、えー、例えば、わかんないけど、そうだな。あの、税金を取るんだったら、こういう風に取ってください。まず税金っていうのは、税率 8% にしますって決めといて、じゃあその 8% ってどういう風に集めるんですかとかね、えー、どういう期間から期間の売上に対してかけるんですよとか、これは軽減税率じゃないから違いますよとかさ、そういう思考細目、細かいルールのっていうのを、この演技式、式っていう風に、まあ言うんですよ。ね。えー、ですので、さっき言った、おおよそ、蝶の絹、足の糸、綿は、強度の事に従えよ。ね。えー、布集めるのはいいんだけど、その土地土地でよく取れる布にしなさいよ。っていうのが1。3は、えー、蝶、洋の米。蝶っていうのはさっき言った布のことだよね。洋っていうのは米と塩。っていうのは、その取れた土地の距離に応じて、えー、期間を定めて納めさせてくださいねっていうのが3です。つまり、えー、3の方がなんか細かいルールだよね。うん。あのー、まあ、とりあえずね、えー、布集めるんだけど、まあ、布の種類はその土地土地で決めてねっていうのが1。ね。そして、えー、その布持ってくるときに、遠いと大変だから、まあ、距離によって収めさせる期間は有料してあげなさいよっていうのが3。ね。えー、いうことになりますので、どうやら1が養老霊。そして3が演技式。まあ、3の方が細かい思考細目だよね。うん。ということになります。はい。ということで、正解は3番。2、1、3。ね。だってさ、思考細目の方が、ね、えー、大きな項目のなんてのんまあ、あ法律よりも先に来るってことないじゃない。まず法律がバーンってできて、その後試行細目を決めていくよね。うん。ということで、これ非常に難しい問題でした。答えは3番になります。これ私もね、うーん、これわかんねえな、これ難しいなっていうことで、一応これ間違いました。ね、間違ったというか、ああ、これ難しいなって思ってたので、これ間違いにします。マイナス3点。残念ですね。はい。えー、問いの5番。リツさんは年表とこれまでの学習を踏まえ、日本古代の法整備についてまとめてみた。日本古代の法整備について述べた文として、誤っているものを1から4のうちから1つ選べ。ね、えー、4番まで、まあ文章があるんだけど、1個間違ってる。3つ正しいんだ。はい。1、例は、えー、律令の例ね。律令の量ね。量は、随や等とは異なり、率よりも先行して整備された。うん、なるほど。なんかよくわかんないね。まあ、率っていうのがさっき刑法だったんだけど、刑法より先に、うん、行政のことをね、えー、やっていった。行政のルールを決めていった。うん、わかんない。とりあえず2番いってみよう。律令の編集は、編纂は、天皇の代替わりごとに行われた。なるほど。まあまあなんか行われそうな気もするよね。え三、ー、法典としての格式の編集、編纂は、大法律令の編纂から100年以上も遅れた。なあ、まあまあ、そういうことうん、なるほど。四、格式の編纂は、検討使が派遣されなくなった後にも行われた。って書いてある。じゃあ、これが正しいのか、間違ってるかを検証していきましょう。はい。えー、そしたら、えー、っと、まあ、年表を見ていくわけなんだけれども、えー、まず一番、えー、例、ね。えー、率と例の関係、率と量の関係だよね。随と等とは異なりって書いてあるから、まあ、随と等は、え律、ー、量っていうのがセットで必ず出されたっていうことになるんだろうね。で、量、えー、は率よりも変、えー、先行して、えー、出されたって書いてあるんだけれども、んーと、えー、どうかな。まず、7世紀。まあ、大法律量っていうのが8世紀にバーンって出るんだよね。率も量も揃ってる、まあ、あ刑法も、行政法も一緒になったのが大法律量だ。ね。その前、7世紀に、えアスカ・清ヨミハ量。清原例というのがあるね、えー。つまり、この律量っていうのの前に、とりあえず、とりあえずね、えー、行政法であるアスカ・清見原例、ね、まだ、アスカ、アスカ時代だよね。っていうのが出てる。っていうことからも、えー、律よりも先に、例、量の変算の方が先になってるよっていうのはなんかわかるよね。1、なんかあってんじゃないですか ?2 番。律令の編纂は天皇の代替わりごとに行われた。うん。えー、律令というかありますね。8世紀に大法律令、そして養老律令、2回だよね。8世紀っていうのは700年、701、うん、年から7009、800年までか。ね。まあ、つまり700年代なんだけれども、この700年代って、まあ、泣くよううぐいす、平安京だよね。そして、まあ、700年そこそこの出来事って何があったかなっていうのを考えていく。ええー、と、まあ、わかりやすいところでいくと、まあ、700年代の最初の方に起こった出来事。なんと美しい平城京だよね。奈良への遷都ですよね。なんと美しい平城京。710年のお話です。これ、文武天皇だよね。文武天皇。で、え七、ー、八世紀の終わり、泣く、さっき出てきたね、泣く、七九四年に、泣くよ、うぐいす、平安京。出てくるよね。これ、関武天皇ですよ。関武天皇。ザー、ここで出てきた、このお茶戸塾でもずーっと2年間言い続けてた歴代天皇の歌。いってみよう。金目、日立、余命、春水古城、水、子除名光玉、光徳、催眠天寺公文、天武、児童、文武、厳明現正正武、貢献、淵人、聖徳、公認関武。えー、出てきたよね。つまり、文武天皇から官武天皇って、えー、文武天文武、元明元正正武後見順人、正徳公認、官武えー、9人いるんだよ。9人いるのね。この、高々、8世紀の中に、ね、いるわけ。でなってくるとですよ。なってくると、おこの中、8世紀に、えー、大法律令と養老律令っていう2回しか律令は編算されてないの。そうすると、もう天皇の方が圧倒的に多いよね。ね。えー、ですので、律令の編算は天皇の代替わりごとに行われた。ん天皇の代替わりごとに行われたらもっとなんちゃら律令、なんちゃら律令、なんちゃら律令ってできるもんじゃないの ?2 回しかないよ。足りないな。っていうのが、なんとなくわかるよね。あれ ?2 番間違ってんじゃないかな ?3 番。法典としての格式の編纂は、大法律量の編纂から100年以上も遅れた。うんうんうんうん、えー。格式っていうのは、まあ、律量っていうのができてね、えー、それをもうちょっと体系的にね、えー、していったもの。まあ、律量っていうのはばっくりなんだよね。で、その中にい、いろんなやっぱり規則、細かい規則っていうのを作っていくっていうのが、まあ、格式ってされてるんだけども、これはもう年表に書いてあるよね。えー、大法律量、両老律量が8世紀。その後、公認格式、上眼格式、演技客式というのができます。これが9世紀、10世紀の話なんだって。で、ええー、と、検討士っていうのは894年に、廃止って書いてあるよね。その後にも演技客式っていうのは10世紀。894年は9世紀だからね。演技客式っていうのが検討士が廃止になった後も、編纂返算されてるよね。えー、なので、えー、法典としての客,客式の返算は、大法律量の返、えー、算からあ、100年以上も遅れた。うん、まあまあ、なんか、合ってるっぽいね。やっぱり、時代がね、えー、もう世紀が変わってるもんね。はい。えー、っと、違った。これ4番だった。<笑>格式の編さは、検討士が派遣されなくなったにも行われたが正しいね。3番、法典としての格式の編さは、逮捕率量の編さから100年以上も遅れた。逮捕率量が、えー、っと、逮捕率上が出てきたののは8世紀のあの最初ねそして初めての客式、公認客式ができたのは9世紀になってからですから、まあ、100年以上も遅れた。これもどうやら正しそうでしょう。さあ、ということで、明らか間違ってるのは律令の変算。ね。我々が知ってるのは、大法律令、そして養老律令が8世紀。8世紀の天皇っていうのは、少なくともですよ、710年は文武天皇だったわけだし、794年は官武天皇だったわけですから、あそうなってくると、公文天武、児党、文武、元明現象、聖武、公権、十人、正徳、公認、官武ですから、8人ぐらいはいますので、えー、そこまで、律令っていうのが、編さされてない。まあ、あ律令のね、使い回し。前の天皇が作った律令を、この天皇、次の天皇でも使ってたということがわかるわけですよね。えー、ですので、やっててよかったでしょう金命微達。こういうことでわかってくるんですよ。ね。えー、いうことで、答えは、2番ということになりますね。さあ、問いの2、しっかり解説をしていきました。そして56分足すということですね。今のところお、お茶道塾、お茶道先生はですね、えー、問い1で1問間違ってますね。そして問い2でも1問間違ってますね。ということで、えー、問い2が終わった段階でマイナス6ということになりますね、えー。どこまで点数が下がっていくんでしょうかというところで、えー、第3問は次回に回したいなと思います。まあ、次回はね、あのー、まあ、ちょっとね、10分ぐらいは、あのー、現代社会、ちょっとやって、まあなんかテストばっかりだとね、頭こんがらがっちゃいますから、まあ今のね、どうなってるか、今の世界情勢、日本情勢どうなってるのかな、なんとなく触りだけやって、ね、第3 問、第4問とやっていきたいなと思っております。はい。じゃあ今週はですね、えー、これにて、えー、講義終わりたいと思います。皆さん大丈夫ですかテストですから頭痛くなってませんかでも解説すれば、なんとなく、あなんかこんなこと言ってたな、みたいなね、感じ。そんなにね、実はセンター試験で、あのー、共通テストって難しくはないんです。断片的な知識をなんとか組み合わせていけば解ける問題ばっかりなんですね。ということで、皆さんあとは一緒にね、えー、解いていきましょうということで、本日は授業ここまでです。ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。